1: See you.
2: In Jerusalem that day The soldiers tried to clear the narrow street But the crowd pressed in to see The man condemned to die on Calvary He was bleeding from a bee stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa called the way of suffering. Rise, the King But he chose To walk that road Out of his love For you And me Down the Via Dolorosa All the way To Calvary Pa на Голгофу Иисус шел умирать, От побоев истекал Он кровью. На не тяжелый крест, Иначе ветер новый венец, Словно нет шел Мессия, На Голгофу The blood на голдову cleanse так как любит меня мой
0: Прежде чем мы начнем исследовать глубины нашего наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. И сказал Иисус ученикам Своим: Вот то, о чем я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне, в законе Моисеевом и в пророках и в Псалмах. Итак, что вы нам, как причастникам, тело Христова разделиться Христом исполнение всего написанного о нем в писании. Мы продолжим наше исследование в направлении нашей работы с истинно слово Божье и со святым духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни, то есть чтобы облечь свое тело в нового человека, воскресение Христова. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4, стихи 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Конечно, если бы просто так прочитать и идти дальше, это было бы просто лозунгом, который не принес бы нам никакой пользы. Однако для выполнения этой повелевающей заповеди, как мы знаем, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола, я бы сказал, судьбоносных глагола – это «отложить», «обновиться» и «облечься». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий – «совлечься», «обновиться» и «облечься» – будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить? чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя – полномочия своего нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во все оружие света, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божьих, разумеется, является ничто иное, как оружие молитвы или же поклонение в духе и истине» так как молитва или же поклонение в духе и истине – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, которое является орудием, приводящим в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. Бог сотворил человека настолько суверенным, что сам захотел, чтобы… Он не мог вмешиваться в дела земли, если человек, подобный ему, не даст ему на это согласие, но на его условиях. Учитывая же, что самый сильный род молитвы ⁇ это молитва постоянная, которая не отступает от своей цели, пока не получит просимое, мы с вами стали рассматривать формат постоянной молитвы в судном наперстнике первосвященника, который являлся форматом постоянной памяти пред Богом. Это действительно уникальный предмет, и только один этот уникальный предмет являлся форматом постоянной памяти пред Богом. Все другие форматы являлись тоже памятью, но не являлись постоянной. И вспомнил Господь о Ное, и вспомнил Господь об Аврааме. Вот, то есть 430 лет они были э, там, в Египте, и Бог вспомнил о них через 430 лет. Если бы Он не вспомнил о Ное через э, э, 40 дней, то, разумеется, Ное вместе со всеми животными там погиб бы э, в этой катастрофе и в этих волнах. Э, ничего бы с ним не произошло. Но мы знаем, что Бог вспоминает в определенное время, на которое Он назначил исполнение обетований. А вот этот уникальный предмет, предмет молитвы, постоянный. Бог хотел, чтобы нечто было постоянное, которое пребывало с Ним. Он не хотел, чтобы человек имел с Ним общение прерывочные. Там нету, нету, а потом раз, давай пообщаемся. Бог хотел общаться с человеком ежесекундно, ежеминутно, не прерывая с Ним общение. И для этого Он и создал такой формат молитвы, который в древности в законе Моисеевом был в формате судного наперстника, который являлся постоянной памятью пред Богом. Сила такой молитвы призвана была представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть, какую же цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы непростыми простыми воинами молитвы, а которые бы постоянно были в действии, никогда не останавливались, как воины постоянно воинствовали. А также, каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Ведь эти интересы Бога находятся в наших интересах. Его интерес, чтобы мы могли войти в наследие, которое Он клятвенно обещал дам. Исходя из откровения Писания наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством 12 драгоценных камней судного наперстника, должна быть, во-первых, неотступной, во-вторых, усердной, в третьих, прилежной, в четвертых, с дерзновением, в-пятых, с благоговением, в-шестых, с показанием веры сердца, в-седьмых с благодарением в восьмых с радостью, в девятых в страхе Господнем и в десятых во Святом Духе. В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых восьми составляющих, которые определяют как состояние сердца на молитвы, так и качество его молитвы. И остановились на рассматривании девятой составляющей. Это присутствие в молитве страха Господня или же постоянная молитва, которая творится в страхе Господнем. Однако прежде я вновь приведу антонимы или же противоположности тем свойствам молитвы, которые же являлись предметом нашего исследования, потому что на фоне антонима всякого признака лучше и яснее видится свойство и характер самого признака молитвы. То есть сразу определяется ясно, что это за признак молитвы. Допустим, антоним неотступности это неверность и непостоянство. То есть вот эта неверность и постоянство изображена в художественных песнях. И когда люди поют, они думают, что они что-то такое интересное делают. То ухожу далеко, то ну к тебе опять. Я не пою, так на нараспев, и, и вот они ж правда то уходят куда-то непонятно, где их носят там, по каким-то барам, по каким-то еще что-то, а потом вдруг они опять окажутся в собрании и так радуются, что вот-вот я опять тебе пришел, вот я здесь опять. Но Бог с такими людьми не хочет иметь дела, поймите. Он, не хочет. Он для своих детей дал судный наперстник, Он хочет, чтобы грех не прерывал его общение. Чтобы не было таких песен, ухожу далеко, а потом снова прихожу. Вот, Поэтому антоним неотступности – это как раз и есть неверность или непостоянство. Что такое непостоянство? Это обыкновенная неверность. Представьте себе мужа, который сегодня говорит, я тебя люблю, а потом пропал на несколько дней, приходит, извини, дорогая, а где ты был? Ну, не обращая внимания, там попалась вот такая женщина красивая, не мог, вот, а как? Как? Я одному говорю, как ты мог это сделать, но если бы я это не сделал, я не мужчина был бы. Не потому, что она мне так это, а просто мужское достоинство я потерял бы. То есть, вот понимаете, почему они в грех впадают? Мужское достоинство не хотят терять, если женщина... вот Один мне говорит, я боюсь, говорит, идет женщина, я убегаю, вдруг она мне предложит. И я, и я тогда не могу потерять мужского достоинства, я должен с ней... Это верующие говорят, крещённый Духом Святым. Это не то, что я говорю какие-то анекдоты, это, это быль на самом деле. А антоним усердия – это противление. Молитва должна быть усердной. А вот антоним ее противление. Человек противится, он не хочет прилагать усердие, усилия в молитве. Антоним прилежности – это лень. Антоним дерзновения – это дерзость. Антоним благоговения – это пренебрежение и ненависть. Антоним веры Божией – это неверие или противление вере Божией. Антоним благодарности – это обыкновенная человеческая или черная неблагодарность и жестоковынность. Недавно я слышал, как один еврей говорит, вот Писание называет нас жестоковынными, но он хвалился этой жестоковыности, что вот мы такие вот. Не понимая, что именно жестковынность вас привела к тому, что две тысячи лет не было государства, и вас по всему миру резали, убивали, ненавидели, и все грехи складывали мировые на вас, только из-за жестоковынности. Точно так будет и с верующими людьми, которые будут жестоковыны, у которых не будет благодарности. Они не благодарны Богу. Они неблагодарны, когда им кто-то что-то делает. Они неблагодарны, потому что они всегда ожидают, во-первых, что вы обязаны. Во-первых, они всегда ожидают больше, чем вы им делаете. И поэтому, когда вы что-то благотворите им, они приходят а, а, в негодование. А, то есть, Почему это так? Он мог бы дать больше. То есть они считают, что просто мы обязаны им давать. Никто никому не обязан. Но вот это неблагодарные люди. Антоним радости... Печали уныние, которые сушат кости. Антоним страха Господня – это страх человеческий. Как и в предыдущих достоинствах молитвы, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса. Из какого источника проистекает страх Господний и какими достоинствами или критериями наделен страх Господень в Писании? Какое назначение призван выполнять страх Господен в наших отношениях с Богом, друг с другом и со всей землей? Какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы исполняться страхом Господнем в молитве? Или же принимать семя страха Господня, чтобы затем приумножать его в сердце своем? А также по каким результатам следует проверять самого себя на наличие в своем сердце страха Господня? На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых двух вопросов. И прежде чем мы начнем рассматривать третий вопрос, я в кратких формулировках приведу на память, в чем состоит суть страха Господня, противопоставленного страху человеческому. Мы отметили, что как страх Господень, так и страх человеческий – это две абсолютно разные программы, исходящие из двух диаметрально противоположных источников, обуславливающих программу вечной жизни, исходящие от Бога и содержащей в себе свойства и природу Бога. И программу вечной смерти, исходящей из недр падшего Херувима, содержащий в себе свойства и природу падшего Херувима. Я много раз видел ангелов тьмы, как и ангелов света. И я видел, какое достоинство на лицах ангелов света, ангелов Божьих. И какой ужас и страх на лицах ангелов тьмы, бесов. Их лица искажены ужасом и страхом. Вы знаете, как, как они приходят в страх, когда вы говорите истину и исповедуете истину? За несколько дней более 10 тысяч просмотрели одну фразу, которую я сказал, они не захотели все смотреть, когда я сказал, что те люди, которые вышли от нас и поносят церковь, они не будут иметь спасения, в какой бы церкви они ни были. За несколько дней более 10 тысяч лайков в интернете. Что он делает, кто он такой там? И особенно кричат те, которые вышли от нас. Мне один брат говорит, что делать? Они мне прислали. Одна сестра, которая вышла, бывшая сестра, разумеется, вот, она ему присылает это видео, как будто он на собрании не был. Он говорит, что мне написать? Я напишу ей, трепещи и поставь восклицательный знак чтобы они трепетали. То есть а, а, это человеческий страх. Если вы ушли от нас, зачем вы хотите общения с нами? Если мы ненормальные, если мы фанатики, ну, не надо общаться с нами. Зачем вы хотите быть на свадьбах, на каких-то мероприятиях? Вообще не надо сюда лезть. Мы общество святого Божьего народа. Мы решили светить Господа в своих сердцах. Мы решили осветиться, мы решили осветиться от беззаконных людей, очиститься и не соприкасаться с ними, потому что так написано. И всякий человек, который ходит, неважно из какой церкви, понося ее, такого человека следует в любой церкви отлучать, не соприкасаться с ним и не разговаривать с ним, не только из нашего собрания, из -за любого собрания. Конечно, когда люди гуляют из одного клуба в другой, который называется христианским собранием, или из одного мавзолея в другой, их не отлучают. Почему? Да потому что они из одного мавзолея в другой мавзолей ушли. Если бы они ушли из живой церкви, их бы отлучили. Но их не отлучают. Почему? Потому что это мавзолей или клуб по интересам. Хорошо. Это программы. Страх Господень и страх человеческих – это программы. Программа вечной смерти исходит из недопадшего падшего Херувима. Она содержит в себе его свойства, его природу. Первый Адам через неповиновение Богу преобразовался в программное устройство падшего ангела и унаследовал от него программу противоположного Богу страха, которая была передана всему человечеству и стала называться страхом Господним, то есть страхом человеческим вопреки страху Господню, потому что иногда путают. Страх, человеческий страх Господень – это абсолютно разные свойства разной природы. Характер, заключенный в страх Господень, как и предыдущие свойства, предписываются Писанием для творчества молитвы, как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью, выраженной в окончательном разрыве мирных отношений с Богом. Страх Господень, как программа, обуславливающая жизнь Бога, определяется источником премудрости Божией и является содержателем и выразителем этой премудрости. И как программа Божия может пребывать и выражать себя не иначе, как только в программном устройстве, обуславливающем мудрое сердце человека, возрожденного от Бога, который становится обладателем верного разума, пребывающего в заповедях Господних. Начало мудрости страх Господень – «Разум вернул всех исполняющих заповедей Его. Хвала Ему прибудет вовек». Псалом 110, .10. Мы отметили, что причина многих заблуждений и косностей как раз и кроется в том, от чего наш разум поставлен в зависимость. Если мы ставим наш разум в зависимость от людей, мы будем угождать их косности, их невежество и их религиозным амбициям. Если поставим свой разум в зависимости от преданий человеческих или религиозных конклавов, то ради этих преданий мы будем устранять заповедь Божию, точно так, как когда-то религиозный еврейский синод упразднил заповедь Божию своими заповедями. «Если поставим свой разум от логического мышления или от приобретенного опыта, то мы также будем далеки от страха Господня, так как страх Господень в достоинстве премудрости Божией, хотя и не против логического или рационального мышления, но в силу своего извечного бытия и своей превознесенности над временем и над физическим миром, пребывающий в четвертом измерении, не зависит от него и господствует над ним». А почему только тогда, когда мы, вопреки множеству человеческих авторитетов, поставим свой разум в зависимость от откровения Писания, только тогда мы и сможем исполняться страхом Господним, выраженным в Его дивной превосходящей премудрости. Нам достаточно хорошо известно, что в мире, в котором мы живем, существует весьма много видов страха и еще больше фобий страха. И практически весь мир сегодня пронизан фобиями страха и самими страхами. Но все эти виды страха исходят из недородного источника, падшего Херувима, которые были унаследованы первым Адамом при его согрешении и переданы по генетической линии всему человечеству. А следовательно, все эти виды не идут ни в какое сравнение с тем уникальным и возвышенным видом и родом страха, который исходит из недор Бога и передается по праву рождения человека от Бога. При этом следует иметь в виду и не забывать, что, разумеется, существует также и здоровый вид страха в формате здравого смысла, который не доставляет мучения. А вот страхи, которые превосходят здравый смысл, человек боится вопреки здравого смысла. Он начинает бояться то, чего не следует бояться, просто фобии. И он чувствует, что его кто-то преследует, когда его никто не преследует. Он боится заболеть, когда нет к этому никакой предрасположенности. И вот этот страх воспроизводит, видите, эти фобии непростые. И психологи, и медики, ученые знают, что если человек чего-то боится, это вера, только негативная вера, страх – это негативная вера, что она делает? Она воспроизводит то, чего вы боитесь, то, чего у вас нет. Если делает э, замечание или диагноз неправильный врач и говорит, у вас обнаружен рак, у вас нет рака, и вы верите ему, вы пугаетесь, и ваш организм, вот этот страх, начинает воспроизводить клетку страха, клетку рака. Происходит со временем рак, и он начинает распространяться по телу. И знаете, особенно хорошо это знают врачи, которые посвятили себя сатане, а их достаточно много. Поэтому всякий раз, когда вы идете в больницу, вы всегда должны молиться, «Господи, пошли мне того врача, который не является сатанистом, который действительно а, желает лечить, находит в этом удовольствие». Потому что многие врачи просто не лечить желают людей, а угробить их. Они постоянно говорят, «Нет, вот у тебя вот это, и вот это, и вот это». Даже диагнозы, сам, сами врачи знают, что одни и те же анализы могут говорить о сотне а, а, диагнозов. А как они по этим диагнозам говорят? то у тебя точно то. Но на основании тех же диагнозов можно сказать, что у тебя и вот то, и вот то, и вот это. Поэтому, благодаря тому, что мы дети Божьи, если мы чувствуем, что от человека идет нечто а, а, демоническое, мы меняем врача. По крайней мере, у нас есть Сила Божьего Слова, Дух Святой, который предохранит нас. Вам не надо бояться. Но когда люди боятся, это происходит. Любой вид страха, исходящий не от Бога, вызывает мучение. В то время как страх Господень вызывает трепетное благоговение пред Богом и необъяснимый восторг, так как помещает человека в самое безопасное место, которым называется Бог. Как написано, в любви нет страха, потому что Бог есть любовь, имеется в виду Агапи. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся, несовершенный любви. 1 Яна 4.18. Бог есть святая любовь, избирательная любовь, нетолерантная. Он любит любящих его и ненавидит ненавидящих его. Он не любит нас, как мы привыкли говорить, что Он любит нас такими, какие мы есть. Такого нету в Писании, что Он любит нас такими, какие мы есть. Это любят говорить проповедники. Бог любит человека, который находится в рабстве греха и хочет вырваться из этого греха, ненавидит грех. Вот таких людей Бог любит. Но человека, который пьет... Грех как воду и узаканивает грех, легализирует грех и говорит, это не грех, Бог ненавидит такого человека. Он ненавидит таких грешников. Но он не называет людей грешниками, которые находятся в рабстве греха, ненавидит греха, не могут освободиться. Он называет их своими и послал Сына Своего Иисуса Христа, чтобы разрушить оковы греха. У тех, кто хочет вырваться, вы вырветесь потому что у Бога есть достаточно силы. Если вы ненавидите грех и хотите вырваться, вы вырветесь, только слушайте, потому что вы вырветесь через слушание Слова. Иисус сказал, и познайте истину, а истина сделает вас свободными, а познать истину невозможно, читая Слово Божие. Читать необходимо, но вера возникает не от чтения Слова Божия, а от слышания. Когда человек посланный Богом под помазанием Святого Духа говорит это слово, оно становится живым. И вот оно освобождает. А посему, если наше поклонение не совершается в страхе Господнем, содержащемся в двенадцати драгоценных камнях судного наперстника, то оно не может восприниматься Богом. Именно поэтому любая попытка входить в присутствие Бога, чтобы призывать Бога или служить Богу без наличия страха Господня, глубоко ранит, оскорбляет сердце Бога, не считается с Богом и бросает вызов Богу. Отсутствие страха Господня в сердце человека свидетельствует о том, что человек связан с страхом человеческим. Поэтому люди, обладающие страхом человеческим, пришедшие к Богу, но а, не принявшие страха Господня, потому что, если бы они приняли страх Господень, он вытеснил бы страх человеческий, но они не приняли его. И поэтому пришли, приняли спасение, но не приняли и не исполнили страхом Господним, И поэтому они боязливые. И эти люди будут идти... А... В марше, то есть колонны, которые будут маршировать в ад и маршируют, эти люди возглавляют эту колонну. Откровение 21.8. Боязливых же, видите, они в колонне первыми стоят, потом за ними идут неверные, потом скверные, потом убийцы, потом любодеи, потом чародеи, потом идолослужители, а потом все лжецы. И участь всей этой колонны в озере огненном, горящим огнем и серою, это смерть вторая. Слова, страх, мудрость и заповедь, относящиеся к природе Бога, идентичны, так как обуславливают нравственные достоинства Бога, и в силу своей идентичности одно слово объясняет другое, так как исходит друг из друга и идентифицирует подлинность, истинность друг друга. Именно поэтому страх Господен является истинной премудростью Бога, представленной в заповедях Господних. В то время как истинная премудрость в достоинстве заповедей Господних определяется страхом Господним, обуславливающим законодательство Бога. Итак, третий вопрос. Какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы исполниться страхом Господним в молитве и пребывать в страхе Господнем? При этом я напомню, что пределы страха Господне, как программы Божией, ограничены пределами сердец боящихся Бога, которые являются программным устройством для страха Господня. Первая составляющая, на которую я хочу обратить внимание для принятия семени страха Господня в свое сердце, это необходимость облечь себя в мантию ученика Христова, возводящую человека в достоинство раба Господня. Псалом три 12. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Условие. «Придите, дети». «Послушайте меня, страху Господню научу вас». Разумеется, прежде чем говорить об ученичестве, следует обратить внимание на одно непременное условие. Это на наши взаимоотношения с Учителем или же с Отцом, к которому мы должны прийти, чтобы послушать Его и научиться от Него страху Господню, который содержит в себе законодательство Бога. Не у меня есть моя голова, и у меня есть моя Библия, и я сам могу понять, Здесь не так написано. Здесь написано, придите, дети, послушайте меня. И так встает вопрос, по каким критериям следует определять человека, к которому мы должны прийти и слушать его, чтобы научиться страху Господню. Потому что, к большому сожалению... Есть много людей, которых Церковь в силу своего невежества делает своими учителями путем демократического выбора или тех, которые сами себя делают учителями, вопреки порядку, установленного Богом в Писании. О таких горе-учителях, которые, будучи невеждами в познании начальствующего учения Христова, возомнивших себя кормчими народа Божия, апостол Павел писал, «Имеющий вид благочестия силы же его отрекшейся, таковых удаляйся». Всем принадлежат те, которые вкрадуются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины, как Иоанне и Иамбрии противились Моисею. То есть, видите, они учатся, но никогда не смогут дойти до познания истины. Так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось, 2 Тимофею 3:5-9. Мы знаем, что Моисей это человек, посланный Богом, утвердивший свое посланничество посредством определенных сверхъестественных знамений. Иани и Иамври это жрецы фараона, это человеки, которые посредством оккультных действий сами утвердили себя корчами всех народов, проживавших на территории Египта, включая Израиля, который жил там. Встает вопрос, по каким признакам мы призваны отделять людей, противящихся истине, с развращенным умом и невежд вере, от людей, исполненных Духа Святого и мудрости, исходящей свыше. Иаков говорит каким образом. 3.1.2. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». То есть учитель подвергается большему осуждению, чем ученик. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Таким образом, он говорит, что учитель не должен согрешать в слове. Как его определять? Как отделять его от истинного учителя, от учителя? Исходя из Писания, во-первых, не согрешать в слове означает не делать себя учителем, и не идти на поводу демократического большинства, выдвигающего его путем голосования на эту ответственную роль. Далее, не согрешать в слове означает быть наученным кротости, чтобы обуздывать и смирять свое тело в соответствии требований неизменной воли Бога, значенной в Писании. Мы говорим о том, что этот человек не должен согрешать в слове. Не согрешать в слове означает не умолять и не извращать учение истины в угоду и желанием плоти и помыслов. В-четвертых, не согрешать в слове означает нести ответственность только за те сферы, которые верены нам на условиях Писания. Как только мы начнем говорить правильные слова, тем людям, за которых мы не несем ответственность, мы будем согрешать в слове. Не согрешать в слове означает навлекать на себя вину перед Богом только за те сферы за которые мы несем ответственность в шестых не согрешать в слове означает вести трезвый образ жизни не подаваясь соблазна тем с кем мы будем соприкасаться в седьмых не согрешать в слове означает иметь несребролюбивый нрав и являть святость в соответствии требований заповедей господних восьмых «Не согрешать» в слове означает быть исполнителем того слова, которое исходит из наших уст. Чтобы не возникло той ситуации, когда мы будем возлагать на вы и учеников Господа времена тяжелые и неудобно носимые, а сами и одним перстом не дотрагивались бы до них. Иисус сказал, Луки 11:46, 46, это записано во всех Евангелиях, «И вам, законникам горе, то есть вам, учителям горе, что налагайте на людей бремена неудобоносимые, а сами одним перстом своим не дотрагивайтесь до них». А посему говоря о послушании человеку, который мог бы, мог бы научить нас страху Господню, именно мы, а никто другой ответственный перед Богом за то, кому мы отдаем себя в послушании». Тем людям, которые бы нашему слуху и возлагали бы на нас бремена тяжелые и неудобоносимые, или же тем, которые способны обуздывать свое тело и навлекать на себя нашу вину. Учитель, пастор церкви должен навлекать на себя вину церкви перед Богом. Что я и делаю постоянно, молясь о вас, потому что это моя роль. Я говорю, Господи, прости их. Пусть это будет на мне. Я обязан навлекать на себя вину пред Богом. Моисей сказал, Господи, порази меня, не поражай их. Я ответственен за них. Ты дал мне в ответственность за них. Бог стал поражать общество, но он сказал Аарону, «Скорей насыпь твою кодильницу огня и пойди стань между мертвыми и живыми». И поражение прекратилось. Видите, Бог слушает только тех учителей, которых Он поставил. Когда они начинают молиться, чтобы Бог отвратил гнев и помиловал, Бог слушает их, потому что для этого Он их и поставил. Но когда люди выбирают себе учителя, или Он сам делает себя таковым, Бог не слушает их. Да, впрочем, они не будут о вас молиться. они и делают это только ради того, чтобы иметь а, какой-то пиар, и а, какую-то корость. А посему, говоря о послушании человеку, который мог бы научить нас страху Господню, как я сказал, именно мы несем ответственность, кому мы даем себя в послушании». «Быть послушным учеником – это быть послушным сыном. В законах древности, которые были инспирированы Богом, ученик всегда воспринимался сыном, а сын всегда воспринимался учеником. И если этот закон нарушался, и сын отказывался быть учеником своего отца, то такой сын по древним законам и по закону Писания терял статус сыновства и подвергался проклятию. И наоборот». Если ученик следовал своему учителю, то он воспринимался его сыном и наследовал наследие своего учителя. Вы знаете, что учителя, это пророки Израилевы, если сын его не являлся его учеником, а учеником являлся кто-то другой человек, то имение этого пророка перейдет ученику, а не сыну, который отказался быть учеником». Кстати, в небесной иерархии статус ученика, обусловленный статусом раба Господня, является самым высшим достоинством, пред которым с трепетом и восхищением склоняются все ангельские иерархии. Потому что статус раба Господня – это добровольное и желанное признание над собою власти, законодательство Божие, в котором содержится воля Божия, благая, угодная и совершенная. Ученик или учащийся в определении Писания – это невременное положение – а природное состояние сердца, которое является необратимым, постоянным и неизменным признаком верности Богу. Иногда люди говорят, сколько я буду учеником. Вот у нас вот, вот одна дама, она все хотела быть учителем. Да до каких пор мы будем учить ей сильно хотелось? А, Какими-то стишками, которые, в общем-то, даже и рифмы не имели. И вот сейчас она бегает из одного мавзолея и другой, из одного клуба в другой, пытаясь своими стишками что-то делать. но ученик это состояние, а не временное положение. Вот посмотрите как говорится об Христе, о сыне божьем Иса 546. Господь бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. То есть язык мудрых дан учителям. Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащемуся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и опреваний». Вы видите, когда ученик, он обладает мудрым языком, и он подобно учащийся постоянно, и тогда Господь пробуждает его ухо, и он подобно учащемуся может слушать. Я никогда бы не услышал Господа и откровения в своем духе, если бы я постоянно не преклонял свое ухо, и мое сердце не было в состоянии ученика, учащегося, готового учиться». Язык мудрых или мудрое слово, обладающее способностью и властью подкреплять изнемогающего в ожидании исполнения данного Богом обетования, это на самом деле исповедание откровений Святого Духа, открывающих значение заповедей и обетований Господних, которые являются верой сердца. И если мы обратили внимание, мудрый язык в действии мудрого слова это привилегия исключительно учеников Христовых принимающих и сохраняющих заповеди Господни от подставленного Богом Учителя. Ученик делает свое ухо внимательным к откровению заповедей Господних, обуславливающих премудрость Бога и дающих Ему возможность разуметь страх Господень. Притча 2.1.5. «Сын мой, если ты примешь слова мои...» Видишь, речь опять идет не о том, где я буду читать, а какие у меня будут отношения с отцом которого Бог сделал Отцом, дал Ему сердце Отца. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен и найдешь познание о Боге. Видите, познание Бога только можно найти в страхе Господнем. То вот если ты будешь учеником, вот таким прилежным учеником, то ты уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Фраза «если ты примешь слова мои» указывает на определенные условия, которые должен выполнить ученик, чтобы слова учителя могли стать верой в его сердца, дающей ему власть на право уразуметь страх Господень. Это видно из следующих слов Христа – если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, он теперь приводит две притчи здесь, чтобы показать, кто такой ученик. «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и не совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, вторая притча, идя на войну, против другого царя не сядет и не посоветуется прежде?» силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами иначе пока тот еще далеко он пошлет к нему посольство просить о мире так всякий из вас кто не отрешится от всего что имеет не может быть моим учеником соль добрая вещь но если соль потеряет силу чем исправить ее ни в землю ни в навоз не годится вон выбрасывает ее кто имеет уши слышать да Слышит. Луки 14, 26-35. Итак, если мы обратили внимание, то для того, чтобы уразуметь страх Господень, представленный в построении башни, с позиции которой человек может слышать Бога, а Бог может слышать человека, необходимо стать учеником Христовым, чтобы последовать за Ним. Если ты не ученик, который следует за Ним на Его условиях, ты не можешь слышать Бога в своем сердце, а Он тебя не слышит. И все твои молитвы – пустой звук. Ты удовлетворяешь свое религиозное эго, но Бог тебя не слышит, потому что ты не ученик. Далее, чтобы стать учеником Христовым из этих двух притч Христа и прямой речи, необходимо нести свой крест. А чтобы нести свой крест, необходимо умереть для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний». В противном случае мы уподобимся соли, которая потеряла силу являться святостью нашего естества. Соль – это образ святости, потому что образ соли – это образ нашей святости, остерегающий нас от соприкосновения с нечистыми мыслями и с нечистыми человеками, которые ранее были святы, а затем осквернили свою совесть противлением истине и потерпели кораблекрушение в вере. Однако, чтобы в двух притчах Христа яснее понять, какие условия мы должны выполнить, чтобы получить право на власть стать учениками Господа и таким образом уразуметь страх Господень, нам необходимо хотя бы в краткой форме рассмотреть посыл, имеющийся в этих притчах. Итак, образ башни, устроенной в стене нашего города, под которой подразумевается образ нашего совершенства во Христе Иисусе. Башня никогда не бывает одна, где-то в поле, вот башня просто, в Писании всегда, когда речь идет о башнях, то имеется в виду о башнях в стене. Город окружен стеною, и в этих стенах были встроены башни, которые еще выше возвышались на стенах, чтобы с этой стены человек мог, смотрящий, мог увидеть врага. Почему Писание говорит, нос свой как башня ливанская, обращенная к Дамаску. То есть, чтобы он мог духом почувствовать, то есть, различить, что это враг идет, еще издалека узнать его по походке, по запаху и так далее. Здесь говорится, «Я стена, и сосу у меня как башни, потому я буду в глазах его, когда достигшие полноты песни, песни». 8-10. То есть человек, обладающий в сердце своем башней, это человек совершенный. Это человек, которому приписывается совершенство. Мы знаем, кому приписывается совершенство. Тем людям, которые поставили для себя Слово Божие наивысшим авторитетом. Вот как Бог поставил свое Слово над собою и сделал его своим авторитетом. Точно так мы должны поставить его, его Слово над собою и сделать своим авторитетом, не свою голову. Когда мы ставим Слово Божие, там есть порядок. Если человек говорит, у меня есть моя голова, у меня есть моя Библия, значит, это человек беззаконный или нечестивый. Невежда. Больше никак о нем нельзя сказать, потому что Слово Божие не может говорить «у меня есть моя голова и у меня есть моя Библия». Это Библия Божия книга, а не моя. От того, что собственность, я купил ее, однако она не является моею. Она остается Словом Божиим. И я ее не могу понимать, если Дух Святой не откроет мне. Если это моя, то я ж бы ее понимал». Но они говорят, моя Библия говорит, это говорит, что э -э, человек недалекий, потому что человек, боящийся Бога и трепещущий пред Словом Божиим, никогда не произнесет этих слов. Поэтому строение самого себя в образ имеющейся башни это результат того, что мы оставили младенчество, в котором мы рассматривали заповеди Божии и обетование Бога как сквозь тусклое стекло гадательно. Оставить младенчество, в котором мы увлекались всяким ветром учения и рассматривали все постановления Бога путем гадания, надеясь на возможности своего интеллекта, означает умереть для своего народа, для своего дома и для своих разливающих желаний крестом Господа нашего Иисуса Христа». Таким образом, совершенством во Христе Иисусе мы можем обладать, когда крестом Господа Иисуса мы умрем для своих собственных мнений и толкований и начнем уважать и относиться к Слову Бога так, как уважает и относится к Нему сам Бог. «Вот на кого я презрю, — говорит Господь, — на смиренного и сокрушованного духом и на трепещущего пред словом моим». Исая 66:2. Речь идет об учениках. Мы говорим о природе ученика и о природе учителя. В результате такого уважения к Слову Бога, в формате Его законодательства, мы становимся образом башни или мы устрояем себя в достоинство такой башни, устроенной в стене, что дает нам власть на право слышать и слушать голос Святого Духа в своем сердце. А Богу такое состояние или такая башня дает основание слышать и слушать наш голос. Аввакума 2, 1, 4. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне». Видите, эта башня в нем. Что скажет Он во мне? «И что мне отвечать по жалобе моей?» И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Мы знаем, что читающий – это Господь, чтобы он легко мог прочитать. Вот как мы начертаем обетование Бога, которое мы принимаем, так мы его и получим. Если оно будет, как свыстуслое стекло, гадательно, то когда читающий увидит, он же не будет гадать. Он просто возьмет это и отбросит в сторону. Он даже не будет иметь дело с таким человеком. Он будет иметь дело только с теми людьми, у которых учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, ясно начертано на скрижалях. Все обетования Божьи, он говорит, хотя бы они медлили, знай, что непременно сбудутся. Продолжай уповать, смотреть на них. Не, не убирай взора своего, как сделала жена Лота. «Наблюдай, смотри на эту гору, которую я тебе открыл, там спасение, спасайся на эту гору». Но она повернулась назад. То, на что мы смотрим, трансформирует нас в образ этого объекта, мы должны это знать. Бог хочет, чтобы мы смотрели на этот образ, и тогда он ясно будет на скрижалях нашего сердца. И когда подойдет время исполнения обетования, читающий посмотрит туда, улыбнется и скажет «Да будет по слову твоему». Вы помните, как Он сказал женщине, которая прикоснулась и сказала, «Если прикоснусь к одежде Его, то исцелюсь». Иисус ей сказал, «Да будет тебе по вере твоей». «Поверь» – это значит «по слову твоему», потому что твое слово полностью соответствовало вере Божией. То есть... Четко, правильно было начертано на скрижалях. Поэтому наличие башни в сердце человека дает ему способность ожидать исполнения обетования, ясно начертанного в его сердце, чтобы читающий в лице Бога мог легко его прочитать. А теперь давайте обратимся коротенько к образу притчи о военном конфликте двух царей. Это образ, в котором человек умирает для своей независимости в пользу зависимости от Бога. И таким образом признает основание, на котором зиждется законодательство Бога, выраженное в заповеди почтения Бога десятинами и приношениями. Мы знаем, что каждая притча в Писании сама по себе уникальна тем, что несет и заключает в себе сокровенные принципы и законы, Божьего Царства, которое главным образом выстраивает и определяет уникальные взаимоотношения между Богом и Его творением. Как написано, «Открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали детям своим возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его». Псалом 77, 267. Итак, исходя из смыслового значения данной притчи, отношение двух царей в этом и на сказании – это взаимоотношение двух суверенных личностей, царствующих над самими собою. Царь – это только тогда, когда ты царствуешь над собою, когда ты суверенный. Одна из этих личностей, разумеется, образно представляет Христа, а другая представляет человека, претендующего на что? На право быть учеником Христовым. Исходя из норм Писания, ученик – это последователь учения своего учителя, пользующийся наставлением своего учителя. В древности для того, чтобы быть учеником, человек, с одной стороны, в буквальном смысле слова, обязан был оставить все и последовать за своим учителем, куда бы он ни пошел. Не просто было быть а учеником пророка. Вы помните, когда Илья бросил... Свой плащ, свою милость на Елисея, который пахал. Он сказал, ты мой раб. То есть это движение в древности означало, я беру тебя в себе в рабы. Ты будешь моим учеником и моей, моим слугою. Он поспешно сказал, подожди, я сейчас пойду попрощаюсь с родителями. Взял волов, зарубил. Повозки, а, огонь сделал из них и, и жарил мясо и отдал людям, которые там были. Написано, он имел двенадцать пар валов. Вы думаете, что Илья бросил на человека, который э, в сердце ничего не имел, глупым был? Нет, он нашел мудрого человека. Двенадцать пар валов, и он на 12-й пахал, был при двенадцатой, и на него бросил он милость свою. И он пошел за ним и стал его учеником и рабом а впоследствии принял силу вдвойне, обрекся в его мантию и ударил по Иордану, который был в смерти, и Иордан расступился пред ним. Он перешел к посуху, и все сыны пророческие, увидев это, сказали, «Опочил дух Ильины и Лисеи!» И пришли и поклонились ему, признали его власть и авторитет. Так что быть учеником – это быть рабом оставить все и последовать за этим человеком. А с другой стороны, такой ученик получал право служить своему учителю, а служить своему учителю во все времена являлось привилегией. Полагалось, что если ученик не служит своему учителю, то он и не сможет от него ничему научиться. И практически быть учеником означало посвятить себя в добровольное рабство учителю. В силу таких отношений между учеником и учителем, как правило, возникали и выстраивались очень глубокие, близкие, уникальные и трогательные взаимоотношения. Подобные отношениям между глубоко любящим и заботящимся отцом и между любящим сыном ревностно, служащим своему отцу и преследующим интересы своего отца. Поэтому в Писании ученик часто называет своего учителя отцом, а учитель своего ученика сыном. В силу этого ученик еще при жизни учителя разделял с ним его судьбу и часто выступал в роли своего учителя или представлял его интересы. Когда же учитель умирал, то все его достоинство, положение и состояние по праву переходило к ученику. По всему служению учителю, с одной стороны, считалось ценой ученичества, а с другой – практикой, благодаря которой ученик достигал положения своего учителя или становился как учитель. Интересен тот факт, что Иисус в данной притче образно предстает царем с двадцатью тысячами, а кандидат на право быть учеником Христа – царем с десятью тысячами. Первоначальные отношения между этими двумя царями определяются как враждебные или как преследующие каждой свои собственные цели и свои собственные интересы, в силу чего между ними возникает военный конфликт. Иисус, как царь, с двадцатью тысячами претендует на государство, над которым претендент, на право быть Его учеником, царствует над десятью тысячами. И тогда претендент на ученичество, в лице царя царствующего над десятью тысячами, поразмыслив и взвесив все за и против, принимает разумное решение и посылает посольство о мире. То в переговорах о мире претендент на ученичество отказывается от всего что он имеет и чем он обладает, и передает как самого себя, так и все свои полномочия царю с превосходящими силами. При этом следует учитывать, что Иисус никогда не будет претендовать на то, что ему не принадлежит по праву. Ведь претендент в данной притче на право быть его учеником принял решение следовать за ним, не выполнив при этом условия, выраженные внесении своего креста, в силу чего между ними и возник военный конфликт. И практически требование царя с превосходящими силами заключалось в словах «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай раздай нищим и будешь иметь сокровища на небесах и приходи и следуй за мною». Луки 18, 22. Эти слова были обращены, как мы помним, к весьма одному богатому человеку, который являлся исполнителем, ревностным исполнителем закона Моисеева. Он от юности своей исполнял закон, включая отдавание Богу десятин и приношений, но глубоко внутри себя он продолжал осознавать, что не является обладателем вечной жизни и продолжает оставаться пленником греха и смерти. Дело в том, что в Писании число 10 напрямую связано с законом Моисеевым и лежит с надеждой на свою плоть. Царь, идущие с десятью тысячами. А посему, принося в храм десятую часть своего дохода, он таким образом надеялся получить оправдание, чтобы наследовать жизнь вечную. «В то время как число 20 связано с благодатью Господа Иисуса Христа, в которой человек, получив оправдание даром по вере во Христа Иисуса, при отдавании Богу десятин, творил правду и таким образом являл силу Небесного Царства в праведности, в мире радости во Святом Духе». То есть и тот, и тот отдавали десятину, но тот отдавал десятину для того, чтобы получить оправдание, жизнь вечную. А этот уже имел жизнь вечную». И чтил Бога десятинными и приношениями, то есть Он творил правду. Я прочту число 32, 11, 12, что такое 20, число 20 тысяч. «Люди, сей вышедшие из Египта 20 лет и выше, не увидят земле, которой я клялся Аврааму, Исаку и Иакову, потому что они не повиновались Мне, кроме Халева сына Иефонина, Зиянина и Иисуса сына Навина» потому что они повиновались Господу, числа 32, 11, 12. Из имеющегося повеления следует, что людям до 20 лет не вменялся грех смерти, в то время как людям, которым было свыше 20 лет, вменялся грех смерти. Причина состояла в том, что все вышедшие из Египта были обрезаны плотским обрезанием, а все родившиеся в пустыне до 20 лет не имели обрезания по плоти, но имели обрезанное сердце. Вы знаете, они обрежутся потом, печать праведности они потом получат э -э -э, на берегу Иордана, когда будут переходить Иордан, после того, когда все эти перемрут, которые были обрезаны плотским обрезанием, но не обрезали своего сердца, поэтому все время смотрели в Египет, все время говорили, вот, лук, мясо, чеснок, а эти, которые родились в Пустыне, они не знали ни, что такое лук, ни, что такое чеснок, ни, что такое дыни, ни, что такое мясо, они всегда удивлялись, ему странно. Для них единственный вкус, который они знали, это вкус манны. Вы знаете, для духа человека абсолютно не важны материальные ценности, не важно, какая пища, в какую одежду мы одеваемся и где мы живем, а абсолютно для духа важно только Слово Божие. У него только одна пища – манна. Больше для него ничего не важно. Когда мы размышляем, когда мы поем, когда мы поклоняемся, вот это пища духа. Все остальное не является пищей Духа. Поэтому они были, имели обрезанное сердце. Поэтому здесь под словом «20» вот, как раз имеется в виду благодать Господа Иисуса. Потому что, пишет апостол Павел, «Обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисуса, и не на плоть надеющиеся». На плоть надеется – это тот, кто с десятью тысячами идет. А эти на плоть не надеются – Далее Он говорит, хотя я и могу надеяться на плоть, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, евреев, евреев по учению фарисей, а по ревности, гонитель Церкви Божией, по правде закона и непорочный, Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, мусором, да и все почитаю читою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа Моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, и найти в Нем не со своей праведностью, которая и от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участия в страданиях Его, с смертью Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Филиппийцам 3.11. «В силу этого отрешиться или добровольно отказаться в этой жизни от всего того, что мы имеем, в пользу на право быть учеником Господа Иисуса означает крестом Господа Иисуса умереть для жизни во плоти и таким образом в корне изменить свое отношение ко всем вещам, относящимся и связанным с жизнью во плоти. Что позволит нам на шкале приоритетов поставить жизнь во плоти по отношению к царству Бога и его силе на второстепенное место? Таким образом, нашим посольством, которое будет говорить пред Христом в нашу пользу, будет являться цена ученичества – выраженная в потере своей души в смерти Господа Иисуса, дающая нам возможность принять правильную позицию по отношению к Царству Бога, Его силе, что является поклонением Богу. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Римлянам 14:17. Это означает принять обетование Святого Духа на условиях Бога как залог своего наследия, призванного представлять в нашем возрожденном духе Царство Бога и Его силу. Таким образом, все сферы и стихии нашего бытия, подвергшиеся любому виду разрушения и смерти Крестом Господа Иисуса, открываются для жизни воскресения, которое не только восстановит разрушенное, возвратит утраченное и возвратит умершее, но, ко всему прочему, расширит наши пределы и умножит наше достояние как в настоящем веке, так и в будущем. А посему, принося десятины приношения Богу в лице Его делегированной власти, мы не будем достигать праведности, а будем творить правду и уповать не на дела плоти, а на праведность, которую получили даром по благодати. Другими словами говоря, если мы в отдаче десятинных приношений не творим правды Божьей, между нами и Богом возникает конфликт. И тогда уже абсолютно неважно, имеем ли мы успех в процветании или же не имеем. Мы все равно движемся в обратном направлении по отношению к жизни вечной, содержащей в себе воскресение Христова, призванной воцариться в нашем теле. Так как мы не могли подтвердить своего ученичества почтением Бога, отдавая себя Богу вместе с десятинами и приношениями. И, конечно же, если в связи с данным утверждением мы не обратимся к инструкциям, в соответствии которых мы призваны крестом Господа Иисуса потерять свою душевную жизнь, чтобы взять свой крест и последовать за своим учителем и совершителем нашей веры, вышеприведенные образы не принесут нам никакой пользы. И чтобы рассмотреть, как ветхий человек упраздняется крестом Господа нашего Иисуса Христа, что дает нам власть быть учеником Иисуса с правом на обличение нашего тела в нового человека, мы рассмотрим образ душевной и духовной жизни в сути человека в образе двух противоположных друг другу рек. В нашем теле текут две мощные реки. И за этими, и этими реками, противоположными друг другу в нашем естестве, является река Нил для орошения земли египетской и река Жизни Вечной, выходящая из Едема для орошения сада Господня в Едеме. Бытие 13.10. «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господен, как земля египетская». Обратите внимание, египетская земля орошалась точно таким же методом, как орошался сад Господен. Но все-таки это была земля египетская. И мы знаем что земля египетская орошалась рекою под названием Нил. Нил – самая длинная река в мире. Ее протяженность составляет свыше 6500 километров. Протекая по пустыне, река мелеет, но больше всего воды теряется из-за ее растительных каналов. Египет почти не знает осадков, то есть там почти не идут дожди. Без вод Нила Египет был такой же мертвой пустыней, как и Сахара. Период полноводя с июня по сентябрь Нил наносит много ила, который при разливах остается на полях Египта. Это многовековые отложения создали плодородную пойму шириной, которая достигает до 15 километров по берегам Нила. Дельта Нила также имеет наносное происхождение. После сбора урожая в апреле и мае до нового разлива, то есть с мая по июнь можно было только возделывать землю вблизи речного русла или строить ирригационные сооружения. Такие растительные сооружения, упомянутые во второзаконии 11.10, где в Египте говорится как о земле, которую надо было поливать, как масличный сад. Сегодня уровень воды регулируется дамбами и плотинами, что позволяет собирать три урожая в год. На участке от второго до первого порога река становится судоходной, в дельте река, Делится на несколько рукавов, поэтому в Библии можно встретить выражение «реки египетские» или «воды египетские». Роль Нила в жизни Египта всегда была огромной. Он давал стране воду и плодоносный ил. Эту страну по праву называли даром Нила. В Писании река Нила уподобляется не только реке Сада Эдемского, но и реке жизни, текущей посреди Нового Иерусалима. Поэтому на египетском языке река Нила означает «свет жизни» или «рассвет». Другими словами, говоря, река Нил является главной жизненной артерией Египта. И если бы даже сегодня по каким-либо причинам Нил перестал бы существовать, цивилизация Египта как таковая немедленно бы прекратила свое существование. Таким образом, вся жизнь Египта в буквальном смысле слова зависела и зависит от реки Нил. А посему эта река для египтян являлась священной и рассматривалась божеством. И как божество ей кадили, и как божеству ей приносили жертвы. «Именно поэтому фараон, испугавшись возрастающей численности евреев, повелел, чтобы всякого новорожденного у евреев сына бросать в реку, а всякую дочь оставлять в живых. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Исход 1.22». Причина, по которой всякую дочь оставляли в живых, заключалась в том, что генофонд всякой нации определялся первым половым актом со всякой дочерью. Неважно, какой она будет национальности, но тот, с кем она переспит, она будет генофондом этого человека, этой национальности. Даже если придет второй муж, третий муж, только первый мужчина определяет генофонд женщины на всю жизнь. Как и первый самец в жизни животного мира определяет генофонд на всю жизнь у этой самки. Потом, если даже будут другие самцы, но генофонд будет только первого самца. Именно таким образом чистопородные голуби, чистопородные собаки, чистопородные лошади стараются, чтобы именно не было какой-то другой, чтобы семя было чистым. Поэтому фараон прекрасно понимал, пусть дочери остаются, они ему нужны для генофонда, для размножения египтян. Таким образом фараон предотвращал размножение генофонда еврейского народа и увеличил размножение генофонда египтян. Благодаря приношению младенцев мужеского пола в жертву своему божеству в лице Нила, обуславливающего душевную жизнь человека». Когда мы приходим к Богу, у нас еще духовной жизни нет. Мы получаем семя, и мы еще не способны жить по духу, мы младенцы. И Бог благословляет в это время необыкновенно младенца этого. Как Бог необыкновенно в свое время благословил Египет, и Он буквально спас всю землю от голода. В силу этих причин река Египта стала для новорожденных еврейских младенцев рекой смерти. Это и был своеобразный посев в сферы вот Нила, выраженный в пролитии невинной крови. И, конечно же, когда пришла жатва, то она началась с превращения вот Нила в кровь. Эта мысль хорошо проиллюстрирована в Откровении 16.1.6. И услышал я из храма громкий голос. Кстати, там Моисею ударил по воде, и вода сделалась а, кровью. Голос, говорящий семи ангелам, «Идите, вылейте семь чаш гнева Божий на землю». «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь». И услышал я ангеловод, разумеется, это воды, текущие не реки жизни, а воды Нила, воды душевные. «И услышал я ангеловод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и, и был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того» за то, что душевные люди издевались над духовными людьми, Бог даст им пить кровь. То есть Он сделает их душевную жизнь смертью для них. Они закричат потом, потому что оттуда придут все заразы, все проклятия на них от этой душевной жизни. Немного позже мы возвратимся к этой мысли, чтобы рассмотреть, кем в нашей сущности являются младенцы, принесенные египтянами в жертву египетской реки Нил. Поэтому, потому что прежде чем мы должны определиться в отношении того, чем является река смерти в Египте нашего тела, а также чем является река жизни, призванная заменить в нашем теле реку смерти на реку жизни. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Мы говорим об ученичестве, не забывайте. Придут к Нему только ученики. Кто верует в Меня, верует, повинуется Мне. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Мы говорим теперь, а, а, где эта река потечет из чрева. Сей сказал Он о духе, имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Иоанна 7:37:39 39 то есть, рекой жизни в нашем естестве должен явиться Дух Святой. Он должен стать этой рекой жизни, но только принятые в качестве Господина, а не гостя. Поэтому, исходя из этого места писания река жизни, призванная заменить реку смерти в нашем теле, это Святой Дух Божий или жизнь Бога в нашем теле. Рекой же смерти в нашем теле является наша суетная жизнь, унаследованная нами или переданная нам от отцов. Таким образом, наша жизнь находится в крови нашего тела, и, как нам известно, именно наша кровь является носителем генетической информации, заключающей в себе программу смерти. А теперь давайте обратимся к Писанию и рассмотрим, кем являются младенцы, принесенные в жертву реке смерти, и каким образом река смерти, выраженная в суетной жизни отцов, участвует в пролитии невинной крови младенцев сынов Израилевых. Давайте вспомним, что, исходя из образов, образов Писания, Египет символизирует наше тело, а Сирия символизирует нашу душу, в то время как Израиль символизирует наш дух. И, конечно же, цель Бога заключается в том, чтобы наш дух, душа и тело были освящены во всей целости и сохранились без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам 5, 23. «Сам же Бог мира даст, светит нас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело» во всей целости тела, во всей целости, да сохранится без порока пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, что тление в теле – это порок. Поэтому, когда Христос придет во время пришествия, когда Он будет идти, те, кто должны будут восхититься, они не должны будут иметь в сердце своем тление. Потому что если не будет тления, не будет и греха. Если будет закон греха и смерти, значит, будет и тление. Именно эта мысль заключена в трех символических народах, которых Бог к концу времен приведет в единую целостность. Он должен привести, то есть Он должен искупить наше тело здесь, на земле. И благословит их Господь Саваоф, говоря «Благословен народ мой, египтяне», и дело рук моих ассириане, и наследие мое Израиль. Исайя 19:25. И так как Израиль символизирует возрожденный дух человека, то под новорожденными младенцами Израиля следует рассматривать плод нашего духа, выраженный в чертах характера, присущих Богу. Главным образом выражены во всякой благости, праведности и истине. Плод уст прославляющих Бога. Вот это младенцы. А дочери – это когда мы принимаем Слово. А мы можем принять разное Слово. Мы можем принять от своей головы, от своего и сказать «Дух Святой». Я принимаю от Святого Духа. Часто люди, которые водятся своим умом, они думают, что не водятся Святым Духом. Они рассматривают свой интеллект «моя голова». А, а, вот. То есть этим самым они говорят, что «моя голова – это Святой Дух». Потому что «моя голова, мой интеллект способен при чтении» толковать Писание. Таким образом, эти люди говорят, что а, их голова, их интеллект является для них Святым Духом. Вот. Но мы видим, кто, что это не так, что плод Духа состоит во всякой благости, праведности истины. Поэтому плод Духа в младенцах мужского пола может проявляться от воздействия реки жизни, которая исходит от престола Бога и Агнца, и противостоит египетской реке смерти. То есть Обновленный ум, который есть в нашем сердце, он должен противостоять этому и заменить его, чтобы мы стали с обновленным умом. В силу чего это наводит страх на фараона, царствующего в Египте нашего тела, которому апостол Павел сказал так и так, «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Римлянам 6.12. Наш интеллект – это грех. Да не царствует такой грех в нашем теле. Не давайте царство вашему плотскому уму. Таким образом, царствующий грех с присущими ему похотями и срастями через генетический код бросает вызов плоду нашего духа и топит эти плоды – в своих водах смерти. Вот как в послании Галатам живописал эту картину апостол Павел «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Галатам 2,19. Так что от того, что потопили, это не страшно. Моисей в лице всех младенцев, которых потопили, восстал, неся на себе силу воскресения. Чтобы вы поняли смысл, Суть данной констатации состоит в том, что, несмотря на то, что мы имеем плод Духа <coughs> в лице младенцев мужского пола, в нашем теле остается закон Бога, обнаруживающий грех и дающий силу греху в лице ветхого человека с делами его или же с его ополчениями. <coughs> а посему, послал Павел, развивая эту мысль далее, в этом же послании писал, Галатам 5, 16-23, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, то есть неподчинение Слову Бога, то есть волшебство – это когда мы заменяем слово Бога своим, а я подумал, что вот так будет лучше. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, то есть предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающее так Царство Божие не наследует. Плод же Духа, любовь, радость, мир – долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. То есть закон не имеет претензии к такому человеку. Он становится его другом, он трансформируется в закон духа жизни. А посему, из полученной нами информации, мы можем заключить, что пить Святой Дух или пить от Святого Духа означает поступать по Духу, жить по Духу, ходить в Духе. Пить жизни означает поступать по плоти, жить по плоти и ходить по плоти что приведет нас к всевозможным болезням, нищете и преждевременной смерти. Пить из Нила – это опасно. Если же мы будем пользоваться водой жизни, то все наши недуги, болезни, бедность, неудачи и преждевременная смерть, унаследованные и приобретенные отвод Нила, выраженных в суетной жизни отцов, будут уничтожены или аннулированы». Вот почему нам нужно жить по духу и называть несуществующее существующим. Однажды Бог эти исповедания приведет в исполнение. Однако невозможно жить по духу или же пить, пить воду жизни до тех пор, пока не, мы не произведем суп над Нилом, выраженным в суетной жизни отцов в лице нашего ветхого человека. Невозможно одновременно жить по духу и жить по плоти. Не может из одного источника течь сладкая вода жизни и горькая вода смерти». Невозможно служить двум господам Богу и деньгам. Не могут в одном доме жить два господина, Бог и Вельзевол. Вот почему Бог через пророка обращается к Израилю, который пытается решить свои проблемы через силы, заключенные в водах Нила, и вопрошает его. И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? Иеремии 2:18. Ведь из какой реки мы будем пить, от той реки мы будем и зависеть. Оттуда будем черпать свои силы той реке будем поклоняться и ту реку будем обожествлять. А посему, чтобы пить из реки, текущей в жизнь вечную, вначале необходимо бросить вызов реке смерти. А для этой цели необходимо обладать жезлом в достоинстве своего обновленного ума, могущим превращать воды Нила в кровь. И, конечно же, будем помнить, что ударить своим жезлом мы можем только по своему собственному Нилу. И только таким путем и только в этой сфере мы можем превознести Бога над всеми божествами Нила. И это не все. Тождествление самого себя в жезл Божий важно еще и потому, что все последующие чудеса и знамения, призванные превозносить Бога над всеми богами Египта, в других сферах также призваны производиться жезлом Моисея и Иорона, то есть где крестом Господа Иисуса была потеряна душа. Бросить жезл – это потерять душу свою в смерти Господа Иисуса Христа. Взять ее за хвост – это называть несуществующее существующим, и жезл опять Змей станет жезлом, но только уже не твоим, а жезлом Божиим. Теперь ты будешь говорить не что хочешь и когда хочешь, а будешь говорить то, что хочет Бог и когда этого хочет Бог. Поэтому удар жезлом Божиим по воде Нила – это применение власти и авторитета, обретенного в селе Креста Христова. Именно истина, содержащаяся в силе Креста Христова, призвана убивать в человеке природное начало греха. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Матфея 16, 25. Мы говорим об ученичестве, только тот, кто несет этот крест, может быть учеником Господа. Поэтому я хочу, чтобы мы обратили внимание, здесь говорится о трансформации или о превращении реки смерти в реку жизни. То есть, когда мы теряем свою душу, где течет река смерти, а когда мы ее потеряли, мы обретаем ее уже в реке жизни. Однако, прежде чем мы проведем на память принципы соработы своего креста с крестом Христовым, необходимо отметить, что уникально в своем роде сила крови Иисуса вне применения креста Христова не принесет нам никакой пользы. Только тогда, когда они вместе соработают, истина о крови и истина о кресте. Потому что, исходя из Откровений Писания нам известно, что именно крест Христов является единственной и исключительной возможностью, которая открывает нам свободный доступ к нетленному и неисследимому наследию, сокрытому в крови Иисуса. Ибо благотно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, земной и небесной, Колостянам один. 1920. Всякий раз, говоря о силе крови и о силе креста Христова, я напоминаю, что задача дьявола, выверенная и выработанная профессионалами ада особого назначения, состоит в том, чтобы отделить истину о крови Христовой от истины креста Христова. И таким образом представить человеку такую сторону истины, которая импонировала бы его душевным желанием, за которую не следовал бы платить никакой цены, так как все оплачено. Мы любим где все оплачено, в таком свете истина крови Христовой, где все оплачено, представлена такой заманчивой, потому что она урезана, так как роль человека в этой истине представлена как роль иждивенца, которая заключается в том, чтобы удовлетворять все возникающие желания плоти. В такой интерпретации просто не остается места для выполнения желаний Бога, потому что Бог и Его истина подвергается дерзкой и бессовестной эксплуатации исключительно в амбициозных целях и желаниях нераспятой природы души. В то время как на самом деле это далеко не так. Пролитие крови в первую очередь признано было удовлетворять требования святости Бога. И только затем при сработе человека с истиной креста Христова истинная крови могла бы восполнить желание человека только через истину Христа мы можем пользоваться истинной крови. Всего этого нам следует твердо усвоить и помнить одно неизменное правило, что усвоение любого обетования и реализация любой истины – это совместная работа Бога и человека. И в какой мере мы усвоим условия, дающие Богу основание выполнить данное нам обетование в Писании, в такой мере мы позволим Богу внести, ввести нас в наследие этих обетований. Учитывая этот неизменный принцип, мы постараемся вспомнить связь и соработу возможностей нашего Креста с Крестом Христовым. И мы знаем, что эта связь или соработа нашего Креста с Крестом Христовым действительно потрясающая. Мы о ней уже много раз говорили, я сегодня хотел о ней напомнить, но у меня не осталось времени. Поэтому я не буду останавливаться на этом вы на ячейках можете пройти сами и снова вспомнить, каким образом мы в своего Христа сработаем с Христом Христовым и какая разница между Христом Христовым и нашим Христом. То есть нести свой крест означает сработать своим крестом с Христом Христовым. Крест – это абсолютно совершенно воля Божия. Для Иисуса это была воля – взойти на крест и скупить мир. Это была воля – для нас это тоже воля, потому что именно в несении креста мы постоянно мы потеряли свою душу, умерли для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний. Но несение креста позволяет нам находиться в смерти, то есть в мертвом состоянии по отношению к тому, для чего мы умерли. Не будет креста, мы возвратимся опять и начнем говорить, о, значит, моя национальность. Мы начнем опять превозносить свою национальность. Мы начнем опять говорить о своем доме, о своем происхождении. Опять желания выплывут. Почему? Потому что нет орудия, которое бы отделяло, держало нас в постоянном... То есть крест – это отделение, это освящение, постоянное освящение нашего посвящения. Аминь. Склоним наши колени, кому невозможно, наши головы склоним, и будем молиться и благодарить Бога за имеющее Слово. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте и благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам соделаться учениками Твоими, что Ты открыл нам привилегию этого высокого достоинства, пред которым преклоняются небесные иерархии всех чинов Твоих ангелов. Мы благодарим Тебя за познание это, и мы желаем быть Твоими учениками и следовать за Тобою в соответствии того порядка, который Ты увековечил на страницах Твоего Слова. Да будут благословены святые Твои, которые припали к ногам Твоим и которые оставили все и последовали за Тобою, которые признали авторитет Твоего посланничества и Твоего Слова в этом посланничестве. Мы благодарим Тебя за то, что Ты призываешь нас к освящению, к особому роду освящения. И чем глубже и шире мы производим наше посвящение, тем шире и глубже происходит водораздел между теми, которые вышли от нас и между теми, которые остались с нами. Да будут благословенные святые Твои, да будет даровано им мужество Твое, чтобы они делали это не с печалью, а с радостью. Чтобы они с радостью освещались и отделяли себя от всего нечистого. Мы благодарим Тебя, что Ты Бог наш, и что мы имеем такие славные обетования. Мы благодарим Тебя, что Ты открыл наши очи, и мы можем видеть в Твоем слове великие богатства и великое откровение». Благодарим Тебя, что это Слово остается Твоим, и что без Твоего откровения наш ум не сможет понимать его. Да мы не пытаемся своим умом нечто делать и затруждать себя. Мы просто приготавливаем себя к слушанию Слова Твоего, где мы получаем откровение тех вещей и тех истин, которые Ты находишь необходимыми нам сообщить. Конечно же, наш ум является любопытным, и он пытается прояснить многие истины, которые ты будешь объяснять, возможно, позже. Но мы благодарим Тебя, что Ты даешь нам это откровение, и наш ум смиряется пред Тобою. Мы готовы принимать те откровения, которые Ты открываешь сегодня. Ты открыл небеса Твои в последнее время, которые сохранял это великое наследие, для того, чтобы искупить наши тела от ада преисподней, чтобы Сын Твой Иисус Христос мог воцариться не только в нашем духе, но и в нашем теле. И таким образом, чтобы закон греха и смерти мог трансформироваться в закон духа жизни. А посему мы радуемся за это освящение, поклоняемся пред Тобою, Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе... Закончим наше богослужение неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти до от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.